0: Chapitre 4 du livre X de Notre-Dame de Paris Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc Notre-Dame de Paris par Victor Hugo Livre X, chapitre 4 Un maladroit ami Cette même nuit, Quasimodo ne dormait pas. Il venait de faire sa dernière ronde dans l'église. Il n'avait pas remarqué, au moment où il enfermait les portes, que l'archidiacre était passé près de lui et avait témoigné quelque humeur en le voyant verrouiller et cadenasser avec soin l'énorme armature de fer qui donnait à leur large battant la solidité d'une muraille. Donc Claude avait l'air encore plus préoccupé qu'à l'ordinaire. Du reste, depuis l'aventure nocturne de la cellule, il maltraitait constamment quasimodo. Mais il avait beau le rudoyer, le frapper même quelquefois, rien n'ébranlait la soumission, la patience, la résignation dévouée du fidèle sonneur. De la part de l'archidiacre, il souffrait tout, injures, menaces, coups, sans murmurer un reproche, sans pousser une plainte. Tout au plus le suivait-il des yeux avec inquiétude, quand Don Claude montait l'escalier de la tour. Mais l'archidiacre s'était de lui-même abstenu de reparaître aux yeux de l'Égyptienne cette nuit-là donc quasimodo après avoir donné un coup d'œil à ces pauvres cloches si délaissées à jacqueline à marie à thibault était monté jusque sur le sommet de la tour septentrionale et là posant sur les plombs sa lanterne sourde bien fermée il s'était mis à regarder paris la nuit nous l'avons déjà dit était fort obscure paris qui n'était pour ainsi dire pas éclairé à cette époque présentait à l'œil un amas confus de masse noire coupé çà et là par la courbe blanchâtre de la Seine. quasimodo n'y voyait plus de lumière qu'à une fenêtre d'un édifice éloigné dont le vague et sombre profil se dessinait bien au-dessus des toits du côté de la porte saint-antoine là aussi il y avait quelqu'un qui veillait tout en laissant flotter dans cet horizon de brume et de nuit son unique regard le sonneur sentait au-dedans de lui-même une inexprimable inquiétude depuis plusieurs jours il était sur ses gardes il voyait sans cesse rôder autour de l'église des hommes à mine sinistre qui ne quittaient pas des yeux l'asile de la jeune fille. Il songeait qu'il se tramait peut-être quelque complot contre la malheureuse réfugiée. Il se figurait qu'il y avait une haine populaire sur elle comme il y en avait une sur lui et qu'il se pourrait bien qu'il arrivât bientôt quelque chose aussi se tenait--il sur son clocher aux aguets Rêvant dans son rêvoir comme dit rabelais l'œil tour à tour sur la cellule et sur paris faisant sur garde comme un bon chien avec mille défiances dans l'esprit tout à coup tandis qu'il scrutait la grande ville de cet œil que la nature par une sorte de compensation avait fait si perçant qu'il pouvait presque suppléer aux autres organes qui manquaient à quasimodo il lui parut que la silhouette du quai de la vieille Pelletrie avait quelque chose de singulier, qu'il y avait un mouvement sur ce point, que la ligne du parapet détachée en noir sur la blancheur de l'eau n'était pas droite et tranquille semblablement à celle des autres quais, mais qu'elle ondulait au regard comme les vagues d'un fleuve ou comme les têtes d'une foule en marche. Cela lui parut étrange. Il redoubla d'attention. Le mouvement semblait venir vers la cité aucune lumière d'ailleurs il dura quelque temps sur le quai puis il s'écoula peu à peu comme si ce qui passait entrait dans l'intérieur de l'île puis il cessa tout à fait et la ligne du quai redevint droite et immobile au moment où quasimodo s'épuisait en conjectures il lui sembla que le mouvement reparaissait dans la rue du parvis qui se prolonge dans la cité perpendiculairement à la façade de notre-dame enfin si épaisse que fut l'obscurité, il vit une tête de colonne débouchée par cette rue et un instant se répandre dans la place une foule dont on ne pouvait rien distinguer dans les ténèbres, sinon que c'était une foule. Ce spectacle avait sa terreur. Il est probable que cette procession singulière, qui semblait si intéressée à se dérober sous une profonde obscurité, ne gardait pas un silence moins profond. Cependant, un bruit quelconque devait s'en échapper, ne fût-ce qu'un piétinement. Mais ce bruit n'arrivait même pas à notre sourd, et cette grande multitude dont il voyait à peine quelque chose et dont il n'entendait rien, s'agitant et marchant néanmoins si près de lui, lui faisait l'effet d'une cohue de morts, muette, impalpable, perdue dans une fumée, et lui semblait voir s'avancer vers lui un brouillard plein d'hommes, voir remuer des ombres dans l'ombre. Alors ses craintes lui revinrent. L'idée d'une tentative contre l'Égyptienne se représenta à son esprit. Il sentit confusément qu'il approchait d'une situation violente. En ce moment critique, il tint conseil en lui-même avec un raisonnement meilleur et plus prompt qu'on ne l'eût attendu d'un cerveau si mal organisé. Devait-il éveiller l'Égyptienne, la faire évader Par où Les rues étaient investies, l'église était acculée à la rivière. Pas de bateau, pas d'issue. Il n'y avait qu'un parti, se faire tuer au seuil de Notre-Dame, résister du moins jusqu'à ce qu'il vînt un secours, s'il en devait venir, et ne pas troubler le sommeil de la Esmeralda. La malheureuse serait toujours éveillée assez tôt pour mourir. Cette résolution, une fois arrêtée, il se mit à examiner l'ennemi avec plus de tranquillité. La foule semblait grossir à chaque instant dans le parvis. Seulement, il présuma qu'elle ne devait faire que fort peu de bruit puisque les fenêtres des rues et de la place restaient fermées. Tout à coup, une lumière brilla, et un instant, sept ou huit torches allumées se promenèrent sur les têtes, en secouant dans l'ombre leurs touffes de flammes. Quasimodo vit alors distinctement moutonner dans le parvis un effrayant troupeau d'hommes et de femmes en haillons, armés de faux, de pics, de serpes, de pertuisanes dont les mille pointes étincelaient. Ça et là des fourches noires faisaient des cornes à ses faces hideuses il se ressouvint vaguement de cette populace et crut reconnaître toutes les têtes qu'il lavait quelques mois auparavant salué pape des fous un homme qui tenait une torche d'une main et une boulet de l'autre monta sur une borne et parut haranguer en même temps l'étrange armée fit quelques évolutions comme si elle prenait poste autour de l'église Quasimodo ramassa sa lanterne et descendit sur la plate forme d'entre les tours pour voir de plus près et aviser aux moyens de défense. Clopin Trouillefou, arrivé devant le haut portail de Notre Dame, avait en effet rangé sa troupe en bataille. Quoiqu'il ne s'attendît à aucune résistance, il voulait, en général prudent, conserver un ordre qui lui permit de faire front au besoin contre une attaque subite du guet ou des onze vingt. Il avait donc échelonné sa brigade de telle façon que, vu de haut et de loin, vous eussiez dit le triangle romain de la bataille d'Ecnum, la tête de port d'Alexandre, ou le fameux coin de Gustave Adolphe. La base de ce triangle s'appuyait au fond de la place, de manière à barrer la rue du Parvis. Un des côtés regardait l'Hôtel Dieu, l'autre la rue Saint-Pierre-au-Beu. Clopin Trouillefou s'était placé au sommet avec le duc d'Égypte notre ami Jean, et les sabouleux les plus hardis. Ce n'était point chose très rare dans les villes du Moyen-Âge qu'une entreprise comme celle que les truands tentaient en ce moment sur Notre-Dame. Ce que nous nommons aujourd'hui police n'existait pas alors. Dans les cités populeuses, dans les capitales surtout, pas de pouvoir central. Un, hein, régulateur. La féodalité avait construit ces grandes communes d'une façon bizarre. Une cité était un assemblage de mille seigneuries qui la divisaient en compartiments de toutes formes et de toute grandeur. De là, mille polices contradictoires, c'est-à-dire pas de police. À Paris, par exemple, indépendamment des cent quarante et un seigneurs prétendant sensibles, il y en avait vingt-cinq prétendant justice et sensives, depuis l'évêque de Paris, qui avait cent cinq rues, jusqu'au prieur de Notre-Dame-des-Champs, qui en avait quatre tous ces justiciers et féodaux ne reconnaissaient que nominalement l'autorité suzeraine du roi tous avaient droit de voirie tous étaient chez eux louis xi cet infatigable ouvrier qui a si largement commencé la démolition de l'édifice féodal continué par richelieu et louis xiv au profit de la royauté et achevé par mirabeau au profit du peuple louis xi avait bien essayé de crever ce réseau de seigneuries qui recouvrait paris en jetant violemment tout au travers deux ou trois ordonnances de police générale. Ainsi, en 1465, ordre aux habitants, la nuit venue, d'illuminer de chandelles leurs croisées et d'enfermer leurs chiens, sous peine de la harre. Même année, ordre de fermer le soir les rues avec des chaînes de fer et défense de porter dagues ou armes offensive la nuit dans les rues. Mais en peu de temps, tous ces essais de législation communale tombèrent en désuétude les bourgeois laissèrent le vent éteindre leurs chandelles à leurs fenêtres et leurs chiens errés les chaînes de fer ne se tendirent qu'en état de siège la défense de porter d'Agues n'amenait d'autre changement que le nom de la rue coupe gueule au nom de rue coupe gorge ce qui est un progrès évident le vieil échafaudage des juridictions féodales resta debout immense entassement de bailliages et de seigneuries se croisant sur la ville se gênant s'enchevêtrant s'emmaillant de travers s'échancrant les uns les autres inutiles taillis de guets de sous-guets et de contre-guets à travers lequel passaient à main armée le brigandage la rapine et la sédition ce n'était donc pas dans ce désordre un événement inouï que ces coups de main d'une partie de la populace sur un palais sur un hôtel sur une maison dans les quartiers les plus peuplés. Dans la plupart des cas, les voisins ne se mêlaient de l'affaire que si le pillage arrivait jusque chez eux. Ils se bouchaient les oreilles à la mousquetade, fermaient leurs volets, barricadaient leurs portes, laissaient le débat se vider avec ou sans le guet, et le lendemain on se disait dans Paris Cette nuit, Étienne Barbette a été forcé, Le maréchal de Clermont a été pris au corps, etc. Aussi, non seulement les habitations royales, le Louvre, le Palais, la Bastille, les tournelles, mais les résidences simplement seigneuriales, le Petit Bourbon, l'Hôtel de Sens, l'Hôtel d'Angoulême, etc., avaient leurs créneaux au mur et leurs machucoulis au-dessus des portes. Les églises se gardaient par leur sainteté. Quelques-unes pourtant, du nombre desquelles n'était pas Notre-Dame, étaient fortifiées. L'abbé de Saint-Germain-des-Prés était crénelé comme un baron, et il y avait chez lui encore plus de cuivre dépensé en bombarde qu'en cloches. On voyait encore sa forteresse en dix. Aujourd'hui, il reste à peine son église. Revenons à Notre-Dame. Quand les premières dispositions furent terminées, et nous devons dire à l'honneur de la discipline truande que les ordres de Clopin furent exécutés en silence et avec une admirable précision, le digne chef de la bande monta sur le parapet du parvis et éleva sa voix rauque et bourrue se tenant tourné vers notre-dame et agitant sa torche dont la lumière tourmentée par le vent et voilée à tout moment de sa propre fumée faisait paraître et disparaître aux yeux la rougeante façade de l'église à toi louis de beaumont évêque de paris conseiller en la cour de parlement moi clopin trouillefou roi de thunes grand coher « Prince de l'argot évêque des fous, je dis, notre sœur, faussement condamnée pour magie, s'est réfugiée dans ton église. Tu lui dois asile et sauvegarde. Or, la cour de parlement l'y veut reprendre, et tu y consens, si bien qu'on la prendrait demain en grève si Dieu et les truands n'étaient pas là. Donc nous venons à toi, évêque. Si ton église est sacrée, notre sœur l'est aussi. » Si notre sœur n'est pas sacrée, ton église ne l'est pas non plus. C'est pourquoi nous te sommons de nous rendre la fille si tu veux sauver ton église, ou que nous reprendrons la fille et que nous pillerons l'église. Ce qui sera bien. En foi de quoi, je plante si ma bannière, et Dieu te soit en garde, évêque de Paris. » Quasimodo, malheureusement, ne put entendre ces paroles prononcées avec une sorte de majesté sombre et sauvage. Un truand présenta sa bannière à clopin, qui la planta solennellement entre deux pavés. C'était une fourche aux dents de laquelle pendait saignant un quartier de charogne. Cela fait, le roi de Thunes se retourna et promena ses yeux sur son armée, farouche multitude où les regards brillaient presque autant que les pics. Après une pause d'un instant, « En avant, fils » cria-t-il, « à la besogne !» et eut temps trente hommes robustes à membres carrés à face de serrurier, sortirent des rangs avec des marteaux des pinces et des barres de fer sur leurs épaules ils se dirigèrent vers la principale porte de l'église montèrent le degré et bientôt on les vit tous accroupis sous l'ogive travaillant la porte de pinces et de leviers une foule de truands les suivit pour les aider ou les regarder les onze marches du portail en étaient encombrées « Cependant, la porte tenait bon. « Diable Elle est dure et têtue !» disait l'un. « Elle est vieille et elle a les cartilages raconnés !» disait l'autre. « Courage, camarade !» reprenait Clopin. « Je gage ma tête contre une pantoufle que vous aurez ouvert la porte, pris la fille et déshabillé le maître hôtel avant qu'il y ait un peu de réveiller. Tenez, je crois que la serrure se détraque. » Clopin fut interrompu par un fracas effroyable qui retentit en ce moment derrière lui il se retourna une énorme poutre venait de tomber du ciel elle avait écrasé une douzaine de truands sur le degré de l'église et rebondissait sur le pavé avec le bruit d'une pièce de canon en cassant encore ça et là des jambes dans la foule des gueux qui s'écartaient avec des cris d'épouvante en un clin d'œil, l'enceinte réservée du parvis fut vide les hutins quoique protégés par les profondes voussures du portail, abandonnèrent la porte, et Clopin lui-même se replia à distance respectueuse de l'église. « Je l'ai échappé, belle !» cria Jean. « J'en ai senti le vent, tête bœuf Ma pierre, l'assommeur, est assommée !» Il est impossible de dire quel étonnement mêlé d'effroi tomba avec cette poutre sur les bandits. Ils restèrent quelques minutes les yeux fixés en l'air consterné de ce morceau de bois que de vingt mille l'archer du roi satan grommela le duc d'égypte voilà qui flaire la magie c'est la lune qui nous jette cette bûche dit andry le rouge avec cela reprit françois champrune qu'on dit la lune amie de la vierge mille papes s'écria clopin vous êtes tous des imbéciles mais il ne savait comment expliquer la chute du madrier cependant on ne distinguait rien sur la façade au sommet de laquelle la clarté des torches n'arrivait pas le pesant madrier gisait au milieu du parvis et l'on entendait les gémissements des misérables qui avaient reçu son premier choc et qui avaient eu le ventre coupé en deux sur l'angle des marches de pierre le roi de thunes le premier étonnement passé trouva enfin une explication qui sembla plausible à ses compagnons Que dieu est-ce que les chanoines se défendent alors à sac à, sac, à sac, répéta la cohue avec un hourra furieux et il se fit une décharge d'arbalètes et de haquebutes sur la façade de l'église. À cette détonation, les paisibles habitants des maisons circonvoisines se réveillèrent. On vit plusieurs fenêtres s'ouvrir et des bonnets de nuit et des mains tenant des chandelles apparurent aux croisées. Tirez aux fenêtres cria clopin les fenêtres se refermèrent sur le champ et les pauvres bourgeois qui avaient à peine eu le temps de jeter un regard effaré sur cette scène de lueur et de tumulte s'en revinrent sués de peur près de leurs femmes se demandant si le sabbat se tenait maintenant dans les parvis notre-dame ou s'il y avait assaut de bourguignon comme en soixante-quatre alors les maris songeaient au vol les femmes au viol et tous tremblaient à sac, les argotiers mais ils n'osaient approcher ils regardaient l'église ils regardaient le madrier le madrier ne bougeait pas l'édifice conservait son air calme et désert mais quelque chose glaçait les truands à l'œuvre donc les hutins cria Trouillefou, qu'on force la porte personne ne fit un pas barbe et ventre dit clopin voilà des hommes qui ont peur d'une solive un vieux hutin lui adressa la parole capitaine ce n'est pas la solive qui nous ennuie c'est la porte qui est toute cousue de barres de fer les pinces n'y peuvent rien que vous faudra t il donc pour l'enfoncer demanda clopin ah il nous faudrait un bélier le roi de thunes courut bravement au formidable madrier et mit le pied dessus en voilà un cria-t-il ce sont les chanoines qui vous l'envoient et faisant un salut dérisoire du côté de l'église Merci, chanoine. Cette bravade fit bon effet. Le charme du madrier était rompu. Les truands reprirent courage. Bientôt la lourde poutre, enlevée comme une plume par deux cents bras vigoureux, vint se jeter avec furie sur la grande porte qu'on avait déjà essayé d'ébranler. À voir ainsi, dans le demi-jour, que les rares torches des truands répandaient sur la place, ce long madrier porté par cette foule d'hommes qui le précipitait en courant sur l'église, on eût cru voir une monstrueuse bête à mille pieds attaquant tête baissée la géante de pierre. Au choc de la poutre, la porte à demi métallique résonna comme un immense tambour. Elle ne se creva point, mais la cathédrale tout entière tressaillit et l'on entendit gronder les profondes cavités de l'édifice. Au même instant, une pluie de grosses pierres commença à tomber du haut de la façade sur les assaillants. « Diable !» cria Jean. « Est-ce que les tours nous secouent leurs balustrades sur la tête ?» Mais l'élan était donné. Le roi de Thunes payait d'exemple, c'était décidément l'évêque qui se défendait, et l'on n'en battit la porte qu'avec plus de rage, malgré les pierres qui faisaient éclater les crânes à droite et à gauche. Il est remarquable que ces pierres tombaient toutes une à une, mais elles se suivaient de près. Les argotiers en sentaient toujours deux à la fois, une dans leurs jambes, une sur leur tête. Il y en avait peu qui ne portassent coup, et déjà une large couche de morts et de blessés saignait et palpitait sous les pieds des assaillants, qui, maintenant furieux, se renouvelaient sans cesse. La longue poutre continuait de battre la porte à temps régulier comme le mouton d'une cloche, les pierres de pleuvoir, la porte de mugir. Le lecteur n'en est sans doute point à deviner que cette résistance inattendue qui avait exaspéré les Turans venait de Casimodo. Le hasard avait par malheur servi le brave sourd. Quand il était descendu sur la plateforme d'entre les tours, ses idées étaient en confusion dans sa tête. Il avait couru quelques minutes le long de la galerie allant et venant comme fou voyant d'en haut la masse compacte des truands prête à se ruer sur l'église demandant au diable ou à dieu de sauver l'égyptienne la pensée lui était venue de monter au beffroi méridional et de sonner le tocsin mais avant qu'il eût pu mettre la cloche en branle avant que la grosse voix de marie eût pu jeter une seule clameur la porte de l'église n'avait-elle pas dix fois le temps d'être enfoncée c'était précisément l'instant où les hutins s'avançaient vers elle avec leur serrugie. Que faire Tout d'un coup, il se souvint que des maçons avaient travaillé tout le jour à réparer le mur, la charpente et la toiture de la tour méridionale. Ce fut un trait de lumière. Le mur était en pierre, la toiture en plomb, la charpente en bois. Cette charpente prodigieuse, si tout qu'on appelait la forêt, quasimodo courut à cette tour les chambres inférieures étaient en effet pleines de matériaux il y avait des piles de moellons, des feuilles de plomb en rouleaux des faisceaux de lattes des fortes solives déjà entaillées par la scie des tas de grabats. un arsenal complet l'instant pressait les pinces et les marteaux travaillaient en bas avec une force que décuplait le sentiment du danger il souleva une des poutres la plus lourde la plus longue il la fit sortir par une lucarne puis la ressaisissant du dehors de la tour il la fit glisser sur l'angle de la balustrade qui entoure la plateforme et la lâcha sur l'abîme l'énorme charpente dans cette chute de cent soixante pieds raclant la muraille cassant les sculptures tourna plusieurs fois sur elle-même comme une aile de moulin qui s'en irait toute seule à travers l'espace enfin elle toucha le sol l'horrible cri s'éleva et la noire poutre en rebondissant sur le pavé ressemblait à un serpent qui saute quasimodo vit les truands s'éparpiller à la chute du madrier comme la cendre au souffle d'un enfant il profita de leur épouvante et tandis qu'ils fixa un regard superstitieux sur la massue tombée du ciel et qu'ils éborgnaient les seins de pierre du portail avec une décharge de sagettes et de chevrotines quasimodo entassait silencieusement des gravats des pierres des moellons jusqu'au sac d'outils des maçons sur le rebord de cette balustrade d'où la poutre s'était déjà élancée aussi dès qu'ils se mirent à battre la grande porte la grêle de moellons commencèrent à tomber il leur sembla que l'église se démolissait d'elle même sur leur tête. Qui eût pu voir Quasimodo en ce moment eût été effrayé. Indépendamment de ce qu'il avait empilé de projectiles sur la balustrade, il avait amoncelé un tas de pierres sur la plateforme même. Dès que les moellons amassés sur le rebord extérieur furent épuisés, il prit au tas. Alors il se baissait, se relevait, se baissait et se relevait encore avec une activité incroyable. Sa grosse tête de gnome se penchait par-dessus la balustrade, puis une pierre énorme tombait, puis une autre, puis une autre. De temps en temps, il suivait une belle pierre de l'œil, et quand elle tuait bien, il disait « Ah !» Cependant, les gueux ne se décourageaient pas. Déjà plus de vingt fois l'épaisse porte sur laquelle ils s'acharnaient avait tremblé sous la pesanteur de leur bélier de chêne multiplié par la force de cent hommes. Les panneaux craquaient. Les ciselures volaient en éclats. Les gonds à chaque secousse sautaient en sursaut sur leurs pitons. Les ais se détraquaient. Le bois tombait en poudre broyée entre les nervures de fer. Heureusement pour Quasimodo, il y avait plus de fer que de bois. Il sentait pourtant que la grande porte chancelait. quoiqu'il n'entendît pas, chaque coup de bélier se répercutait à la fois dans les cavernes de l'église et dans ses entrailles. Il voyait d'en haut les truands, pleins de triomphe et de rage, montrait le point à la ténébreuse façade, et enviait, pour l'Égyptienne et pour lui, les ailes des hiboux qui s'enfuyaient au-dessus de sa tête par volée. Sa pluie de moellons ne suffisait pas à repousser les assaillants. En ce moment d'angoisse, il remarqua, un peu plus bas que la balustrade d'où il écrasa les argotiers, deux longues gouttières de pierre qui se dégorgeaient immédiatement au-dessus de la grande porte l'orifice interne de ces gouttières aboutissait au pavé de la plateforme. une idée lui vint il courut chercher un fagot dans son bouge de sonneur posa sur ce fagot force bottes de lattes et force rouleaux de plomb munitions dont il n'avait pas encore usé, et ayant bien disposé ce bûcher devant le trou des deux gouttières il y mit le feu avec sa lanterne pendant ce temps-là les pierres ne tombant plus les truands avaient cessé de regarder en l'air les bandits haletants comme une meute qui force le sanglier dans sa bouge se pressaient en tumulte autour de la grande porte toute déformée par le bélier mais debout encore ils attendaient avec un frémissement de grand coup le coup qui allait l'éventrer c'était à qui se tiendrait le plus près pour pouvoir s'élancer des premiers quand elle s'ouvrirait dans cette opulente cathédrale vaste réservoir où étaient venus s'amonceler les richesses de trois siècles ils se rappelaient les uns aux autres avec des rugissements de joie et d'appétit les belles croix d'argent les belles chapes de brocart, les belles tombes de vermeil, les grandes magnificences du cœur, les fêtes éblouissantes les noëls étincelantes de flambeaux les pâques éclatantes de soleil toutes ces solennités splendides ou chasses chandeliers ciboire, tabernacles reliquaires bosselaient les autels d'une croûte d'or et de diamants certes en ce beau moment cajou et malingreux archi et rifaudés songeaient beaucoup moins à la délivrance de l'égyptienne qu'au pillage de notre-dame nous croirions même volontiers que pour bon nombre d'entre eux la esmeralda n'était qu'un prétexte si les voleurs avaient besoin de prétexte tout à coup, au moment où ils se regroupaient pour un dernier effort autour du bélier, chacun retenant son haleine et roidissant ses muscles afin de donner toute sa force au coup décisif, un hurlement, plus épouvantable encore que celui qui avait éclaté et expiré sous le madrier, s'éleva au milieu d'eux. Ceux qui ne criaient pas, ceux qui vivaient encore, regardèrent. Deux jets de plomb fondus tombaient du haut de l'édifice au plus épais de la cohue. Cette mer d'hommes venait de s'affaisser sous le métal bouillant qui avait fait, aux deux points où il tombait, deux trous noirs et fumants dans la foule, comme ferait de l'eau chaude dans la neige. On y voyait remuer des mourants, à demi calcinés et mugissant de douleur. Autour de ces deux jets principaux, il y avait des gouttes de cette pluie horrible qui s'éparpillait sur les assaillants et entrait dans les crânes comme des vrilles de flammes. C'était un feu pesant qui criblait ces misérables de mille grelons la clameur fut déchirante ils s'enfuirent pêle-mêle jetant le madrier sur les cadavres les plus hardis comme les plus timides et le parvis fut vide une seconde fois tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église ce qu'ils voyaient était extraordinaire sur le sommet de la galerie la plus élevée plus haut que la rosace centrale il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée au-dessous de cette flamme au-dessous de la sombre balustrade à trèfle de braise deux gouttières en gueule de monstre vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure à mesure qu'ils approchaient du sol, les deux jets de plomb liquide s'élargissaient en gerbes, comme l'eau qui jaillit des mille trous de l'arrosoir. Au-dessus de la flamme, les énormes tours, de chacune desquelles on voyait deux faces crues et tranchées, l'une toute noire, l'autre toute rouge, semblaient plus grandes encore de toute l'immensité de l'ombre qu'elles projetaient jusque dans le ciel. Leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre la clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l'oeil il y avait des guivres qui avaient l'air de rire des gargouilles qu'on croyait entendre japper des salamandres qui soufflaient dans le feu des tarasques qui éternuaient dans la fumée et parmi ces monstres ainsi réveillés de leur sommeil de pierre par cette flamme par ce bruit il y en avait un qui marchait et qu'on voyait de temps en temps passer sur le front ardent du bûcher comme une chauve-souris devant une chandelle sans doute ce phare étrange allait éveiller au loin le bûcheron des collines de Bicêtre, épouvanté de voir chanceler sur ses bruyères l'ombre gigantesque des tours de Notre-Dame. Il se fit un silence de terreur parmi les truands, pendant lequel on entendit que les cris d'alarme des chanoines enfermés dans leur cloître et plus inquiets que des chevaux dans une écurie qui brûle, le bruit furtif des fenêtres vite ouvertes et plus vite fermées. Le remue-ménage intérieur des maisons et de l'hôtel-dieu, le vent dans la flamme, le dernier râle des mourants et le pétillement continu de la pluie de plomb sur le pavé. Cependant, les principaux truands s'étaient retirés sous le porche du logis gondelaurier et tenaient conseil. Le duc d'Égypte, assis sur une borne, contemplait avec une crainte religieuse le bûcher fantasmagorique resplendissant à deux cents pieds en l'air. Clopin, Trouillefou se mordait ses gros poings avec rage. « Impossible d'entrer » murmura-t-il dans ses dents. « Une vieille église fée !» grommelait le vieux bohémien Mathias Ungadi Spicali. Par les moustaches du pape !» reprenait un arquois grisonnant qui avait servi. « Voilà des gouttières d'église qui vous crachent du plomb fondu mieux que les machicoulis de Lectour. Voyez-vous ce démon qui passe et repasse devant le feu s'écria le duc d'Égypte. Par Dieu, dit Clopin, c'est le Dan et sonneur, c'est Quasimodo. Le Bohémien hochait la tête. Je vous dis moi que c'est l'esprit Sabnac, le Grand Marquis, le démon des fortifications. Il a forme d'un soldat armé, une tête de lion. Quelquefois il monte un cheval hideux. Il change les hommes en pierre dont il bâtit des tours il commande à cinquante légions c'est bien lui je le reconnais quelquefois il est habillé d'une belle robe d'or figurée à la façon des turcs où est bellevigne de l'étoile demanda clopin il est mort répondit une truande André le rouge riait d'un rire idiot notre dame donne de la besogne à l'hôtel-dieu disait-il il, il n'y a donc pas moyen de forcer cette porte s'écria le roi de thunes en frappant du pied le duc d'égypte lui montra tristement les deux ruisseaux de plomb bruyants qui ne cessaient de rayer la noire façade comme deux longues quenouilles de phosphore on a vu des églises qui se défendaient ainsi d'elles-mêmes observa-t-il en soupirant sainte sophie de constantinople il y a quarante ans de cela a trois fois de suite jeté à terre le croissant de mahome en secouant ses dômes qui sont ses têtes. Guillaume de Paris, qui a bâti celle-ci, était un magicien. Faut-il donc s'en aller piteusement comme des laquais de grand route, dit Clopin. Laissez-la notre sœur que ces loups chaperonnés pendront demain. Et la sacristie, où il y a des charstets d'or, ajouta un truand dont nous regrettons de ne pas savoir le nom. Barbe Mahon, cria Trouillefou. Essayons encore une fois, reprit le Truand mathias ungadi hocha la tête nous n'entrerons pas par la porte il faut trouver le défaut de l'armure de la vieille fée un trou une fausse paterne, une jointure quelconque qui en est dit clopin j'y retourne à propos où est donc le petit écolier jean qui était si enferraillé il est sans doute mort répondit quelqu'un on ne l'entend plus rire le roi de thunes fronça le sourcil Tant pis. Il y avait un brave cœur sous cette ferraille. Et maître Pierre Gringoire. Capitaine Clopin dit Andry le Rouge, il s'est esquivé que nous n'étions encore qu'au pont-aux-changeurs. Clopin frappa du pied. Gueule Dieu C'est lui qui nous pousse et, en. et il nous plante là au beau milieu de la besogne. Lâche bavard, casqué d'une pantoufle. Capitaine Clopin cria André le Rouge qui regardait dans la rue du parvis. Voilà le petit écolier. Loué soit plutôt, dit Clopin, mais que diable tire-t-il après lui C'était Jean, en effet, qui accourait aussi vite que le lui permettaient ses lourds habits de paladin et une longue échelle qu'il traînait bravement sur le pavé, plus essoufflé qu'une fourmi attelée à un brin d'herbe vingt fois plus long qu'elle victoire Tedeum! cria l'écolier voilà l'échelle des déchargeurs du port saint landry clopin s'approcha de lui enfant que veux-tu faire corne dieu de cette échelle je l'ai répondit jean haletant je savais où elle était sous le hangar de la maison du lieutenant il y a là une fille que je connais qui me trouve beau comme un cupido je m'en suis servi pour avoir l'échelle et j'ai l'échelle parce que Mahon... « La pauvre fille est venue m'ouvrir tout en chemise. »« Oui, dit Clopin, mais que veux-tu faire de cette échelle ?» Jean le regarda d'un air malin et capable, et fit claquer ses doigts comme des castagnettes. Il était sublime en ce moment. Il avait sur la tête un de ces casques surchargés du quinzième siècle, qui épouvantaient l'ennemi de leur cimier chimérique. Le sien était hérissé de dix becs de fer, de sorte que Jean eût pu disputer la redoutable épithète de « note, armée de dix éperons »« Au navire homérique de Nestor. »« Ce que Jean veut faire, Auguste, roi de thunes Voyez-vous cette rangée de statues qui ont des mines d'imbéciles là-bas au-dessus des trois portails ?»« Oui, eh bien, c'est la galerie des rois de France. »« Qu'est-ce que cela me fait, dit Clopin ?»« Attendez donc. »« Il y a au bout de cette galerie une porte qui n'est jamais fermée qu'au loquet. « Avec cette échelle, j'y monte, et je suis dans l'église. « Enfant, laisse-moi monter le premier. « Non pas, camarade, c'est à moi l'échelle. « Venez, vous serez le second. « Que Belzébuth t'étrangle, dit le bourru Clopin. « Je ne veux être après personne. « Alors Clopin cherche une échelle. » Jean se mit à courir par la place, tirant son échelle et criant « À moi, les fils !» En un instant, l'échelle fut dressée et appuyée à la balustrade de la galerie inférieure, au-dessus d'un des portails latéraux. La foule des truands poussant de grandes acclamations se pressa au bas pour y monter. Mais Jean maintint son droit et posa le premier le pied sur les échelons. Le trajet est assez long. La galerie des rois de France est élevée aujourd'hui d'environ soixante pieds au-dessus du pavé les onze marches du perron l'exhaussaient encore Jean montait lentement assez empêché de sa lourde armure d'une main tenant l'échelon de l'autre son arbalète quand il fut au milieu de l'échelle il jeta un coup d'œil mélancolique sur les pauvres argotiers morts dont le degré était jonché hélas dit-il « Voilà un monceau de cadavres digne du cinquième chant de l'Éliade. » Puis il continua de monter. Les truands le suivaient. Il y en avait un sur chaque échelon. Avoir s'élever, en ondulant dans l'ombre, cette ligne de dos cuirassés on eût dit un serpent à écailles d'acier qui se dressait contre l'église. Jean qui faisait la tête et qui sifflait complétait l'illusion. L'écolier toucha enfin au balcon de la galerie il l'enjamba assez lestement aux applaudissements de toute la truanderie ainsi maître de la citadelle il poussa un cri de joie et tout à coup s'arrêta pétrifié il venait d'apercevoir derrière une statue de roi quasimodo caché dans les ténèbres l'oeil étincelant avant qu'un second assiégeant eût pu prendre pied sur la galerie le formidable bossu sauta à la tête de l'échelle, saisit sans dire une parole le bout des deux montants de ses mains puissantes, les souleva, les éloigna du mur, balança un moment, au milieu des clameurs d'angoisse, la longue et pliante échelle encombrée de truands du haut en bas, et subitement, avec une force surhumaine, rejeta cette grappe d'homme dans la place. Il y eut un instant où les plus déterminés palpitèrent. L'échelle, lancé en arrière, resta un moment droite et debout et parut puis oscilla, puis tout à coup, décrivant un effrayant arc de cercle quatre-vingts pieds de rayon, s'abattit sur le pavé avec sa charge de bandits plus rapidement qu'un pont-lévis dont les chaînes se cassent. Il y eut une immense imprécation, puis tout s'éteignit, et quelques malheureux mutillés se retirèrent en rampant de dessous le monceau de mort. Une rumeur de douleur et de colère succéda parmi les assiégeants au premier cri de triomphe. Quasimodo, impassible, les deux coudes appuyés sur la balustrade, regardait. Il avait l'air d'un vieux roi chevelu à sa fenêtre. Jean Frollo était, lui, dans une situation critique. Il se trouvait dans la galerie avec le redoutable sonneur, seul, séparé de ses compagnons par un mur vertical de quatre-vingts pieds. Pendant que Casimodo jouait avec l'échelle, l'écolier avait couru à la poterne qu'il croyait ouverte. Point. Le sourd, en entrant dans la galerie, l'avait fermée derrière lui. Jean, alors, s'était caché derrière un roi de pierre, n'osant souffler, et fixant sur le monstrueux bossu une mine effarée, comme cet homme qui, faisant la cour à la femme du gardien d'une ménagerie, alla un soir à un rendez-vous d'amour se trompa de mur dans son escalade et se trouva brusquement tête à tête avec un ours blanc dans les premiers moments le sourd ne prit pas garde à lui mais enfin il tourna la tête et se redressa tout d'un coup il venait d'apercevoir l'écolier jean se prépara à un rude choc mais le sourd resta immobile seulement il était tourné vers l'écolier qu'il regardait oh oh dit jean qu'as-tu à me regarder de cet œil borgne et mélancolique et en parlant ainsi, le jeune drôle apprêtait sournoisement son arbalète. — Quasimodo, cria-t-il, qu je vais changer ton surnom. On t'appellera l'aveugle. Le coup partit. Le vireton empené siffla et vint se ficher dans le bras gauche du bossu. Quasimodo ne s'en émut pas plus que d'une égratignure au roi farameau. Il porta la main à la sagette, l'arracha de son bras et la brisa tranquillement sur son gros genou. Puis il laissa tomber, plutôt qu'il ne jeta à terre les deux morceaux. Mais Jean n'eut pas le temps de tirer une seconde fois. La flèche brisée, Quasimodo souffla bruyamment, bondit comme une sauterelle et retomba sur l'écolier, dont l'armure s'aplatit du coup contre la muraille. Alors, dans cette pénombre où flottait la lumière des torches, on entrevit une chose terrible. Quasimodo avait pris de la main gauche les deux bras de Jean qui ne se débattaient pas, tant il se sentait perdu. De la droite, le sourd lui détachait l'une après l'autre, en silence, avec une lenteur sinistre, toutes les pièces de son armure, l'épée, les poignards, le casque, la cuirasse, les brassards. On eût dit un singe qui épluche une noix quasimodo jetait à ses pieds morceau à morceau la coquille de fer de l'écolier quand l'écolier se vit désarmé déshabillé faible et nu dans ses redoutables mains, il n'essaya pas de parler à ce sourd mais il se mit à lui rire effrontément au visage et à chanter avec son intrépide insouciance d'enfant de seize ans la chanson alors populaire elle est bien habillée la ville de Cambrai, Marafin la pillée il n'acheva pas. On vit Quasimodo debout sur le parapet de la galerie, qui d'une seule main tenant l'écolier par les pieds en le faisant tourner sur l'abîme comme une fronde. Puis on entendit un bruit comme celui d'une boîte osseuse qui éclate contre un mur, et l'on vit tomber quelque chose qui s'arrêta au tiers de la chute à une saillie de l'architecture. C'était un corps mort qui resta accroché là, plié en deux, les reins brisés, le crâne vide. Un cri d'horreur s'éleva parmi les truands. « Vengeance !» cria Clopin. « À sac !» la multitude. « Assaut Assaut Alors ce fut un hurlement prodigieux où se mêlèrent toutes les langues, tous les patois, tous les accents. La mort du pauvre écolier jeta une ardeur furieuse dans cette foule. La honte la prit et la colère d'avoir été si longtemps tenu en échec devant une église par un bossu. La rage trouva des échelles, multiplia les torches, et au bout de quelques minutes Quasimodo, éperdu, vit cette épouvantable fourmière monter de toutes parts à l'assaut de Notre Dame. Ceux qui n'avaient pas d'échelle avaient des cordes à noeuds ceux qui n'avaient pas de cordes grimpaient au relief des sculptures. Ils se pendaient aux guenilles les uns des autres aucun moyen de résister à cette marée ascendante de faces épouvantables la fureur faisait rutiller ces figures farouches le front terreux ruisselait de sueur leurs yeux éclairaient toutes ces grimaces toutes ces laideurs investissaient quasimodo on eût dit que quelque autre église avait envoyé à l'assaut de notre-dame ces gorgones ces dogues ses drées ces démons ces sculptures les plus fantastiques c'était comme une couche de monstres vivants sur les monstres de pierre de la façade. Cependant, la place s'était étoilée de mille torches. Cette scène désordonnée, jusqu'alors enfouie dans l'obscurité, s'était subitement embrasée de lumière. Le parvis resplendissait et jetait un rayonnement dans le ciel. Le bûcher allumé sur la haute plateforme brûlait toujours et illuminait au loin la ville. L'énorme silhouette des deux tours développé au loin sur les toits de Paris, faisait dans cette clarté une large échancrure d'ombre. La ville semblait s'être émue. Des tocsins éloignés se plaignaient, les truands hurlaient, haletaient, juraient, montaient, et Quasimodo, impuissant contre tant d'ennemis, frissonnant pour l'Égyptienne, voyant les faces furieuses se rapprocher de plus en plus de sa galerie, demandait un miracle au ciel, et se tordait, les bras de désespoir. Fin du chapitre 4 du livre 10